0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. El día de hoy vamos a continuar viendo eventos adversos relacionados con medicamentos y específicamente vamos a ver medicamentos que causan disfunción sexual en alguno de sus eh, puntos importantes para una función sexual normal. Entonces, vamos a ver cuáles son estos medicamentos. Entonces, veamos medicamentos que causan disfunción sexual. Eh, evidentemente, mucho de lo que vamos a hablar en este video ya lo revisamos en el video de respuesta sexual humana, ahí está mucho más completo y vamos hablar en detalle de neurotransmisores, hormonas y demás, cómo todas estas juegan un papel en una respuesta sexual normal. Pero en términos generales recordarán de ese video que podemos dividir el acto sexual en tres partes. La, la fase de excitamiento, la fase de meseta, que es justo cuando tenemos literal la actividad sexual tradicional que tenemos en mente y finalmente el orgasmo. Una vez que llegamos al orgasmo, Llegamos a la resolución y no podemos volver a iniciar el acto sexual. Si es que somos hombres, es muy difícil porque estamos a lo que se llama periodo refractario. Aunque genere o haya estimulación, ya el cuerpo simplemente no responde. En las mujeres, un poco más complejo podemos tener eh, justo la fase de excitación y después meseta, una resolución pequeña y volver a empezar y es un poco más complicado, pero bueno, podríamos también llegar a dividir en excitación, meseta y orgasmo, aunque de nuevo en las mujeres es mucho más complejo y puede repetirse, puede ser más corto, puede ser más largo, etcétera, etcétera. Si nosotros veamos los responsables de cada una de las fases, veríamos que en la excitación tenemos principalmente, todos estos participan en muchas de las fases, pero en esta fase es principalmente los neurotransmisores adrenalina y dopamina, y las hormonas estrógenos y andrógenos, es decir, testosterona y dehidroepiandrosterona y dihidrotestosterona, que serían
1: los andrógenos
0: más importantes. Estos, la mayoría, tanto para hombres como para mujeres. Ahora, durante el acto, que sería justo la fase de meseta, tenemos otros, acetilcolina, que justamente va a encargarse de cosas como la erección y también las secreciones en las mujeres, dopamina, oxitocina, que pues, ya sabemos la hormona del apego, y finalmente endorfinas, que van a ser las responsables de las sensaciones placenteras que están asociadas con este acto. y Finalmente, en la fase del orgasmo y de la emisión, vamos a tener la adrenalina, la dopamina y, otra vez, oxitocina y endorfinas. Entonces Una vez más, esto es más complicado, ya vimos en otros videos esta complejidad más a detalle, pero para hacerlo muy sencillo en este video, estas son las tres fases y principalmente los neurotransmisores y hormonas que tenemos asociados en cada una. entonces Vamos a tener medicamentos que alteran esta primera fase, algunos que actúan sobre esta segunda y otros que impiden esta tercera fase. Importante mencionar que como esta respuesta requiere del paso 1 para tener el paso 2 y el paso 3, todos los que nosotros mencionemos en la primera fase de excitación van a afectar la fase 2 y la fase 3. Todos los que afecten la fase 2 pues también van a afectar la fase 3, aunque no necesariamente afectan la fase 1. Una vez más, es más complicado, pero así podríamos entender dónde exactamente estamos teniendo el daño de acuerdo a los medicamentos que estemos nosotros viendo y, por lo tanto, más o menos cuál sería el tratamiento que se requiere. Ahora, si nosotros nos vamos a qué es lo que sucede en la fase de excitación, sería básicamente esta parte del deseo y la respuesta fisiológica, el acto sexual eh, y, por supuesto, eh, la alteración sería falta de deseo o disminución de la libido. Estas son cosas que algunos medicamentos pueden hacer de manera más o menos frecuente. En el acto sexual tendremos usualmente dis disfunción eréctil, resequedad, y eso puede llevar a eh, dispareunia, que es justamente el dolor durante justamente el acto sexual. Eh, aquí tenemos algunos otros, pero estos son como los principales que vamos a estar viendo. y Finalmente, podemos tener en la fase final, anorgasmia o problemas de emisión. Aquí tendríamos, por ejemplo, eyaculación retrógrada, que no es tan molesto, no afecta tanto la vida sexual de una persona. Sin embargo, puede llevar, por ejemplo, a infertilidad, principalmente en hombres. Por supuesto que requieren o requerimos la emisión, la eh, eyaculación, para justamente ser fértiles. Ahora, ¿cuáles son estos medicamentos? Los que afectan la fase de excitación, de nuevo, estos van a afectar esta fase y por lo tanto afectan todas las demás. Vamos a tener principalmente los antidepresivos y de todos los antidepresivos vamos a tener los inhibidores de recaptura de serotonina. Los otros antidepresivos no afectan tanto la función sexual, de hecho, hay algunos que la benefician y vamos a verlo justo al final de este video, pero en términos generales los antidepresivos son prácticamente los medicamentos más conocidos que pueden llevar a una disfunción sexual y en ocasiones es una disfunción sexual severa y que incluso quitando el medicamento puede no volver. No es un evento adverso tan eh, frecuente este, esta disfunción sexual severa, sin embargo, sí puede llegar a aparecer. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. tenemos que los antipsicóticos también afectan esta primera fase, es decir, bajan la libido, entonces ni siquiera hay ganas de, de relaciones algunos medicamentos hormonales, tanto eh, agonistas de estrógenos y, y algunos otros, como antagonistas, como medicamentos que bloquean a estas hormonas, y finalmente las benzodiazepinas. Una vez más quiero recalcar, esto no significa que los, como lo estamos poniendo aquí en excitación, que no afecten directamente a otras partes, pero aquí es donde podríamos eh, catalogarlos de manera más cómoda como el principal mecanismo de daño a nuestra respuesta sexual. En segundo lugar, tenemos los que afectan ya el acto sexual. Eh, estos frecuentemente van a llevar a disfunción eréctil y algunos otros problemas. Tenemos aquí el alcohol. Eh, el alcohol, por supuesto, muchos eh, seguramente incluso lo habrán experimentado. Puede llevar a un incremento en la libido y en el deseo, pero cuando hemos tomado demasiado, simplemente no se puede eh, llevar o hacer un acto sexual en los hombres porque lleva directamente a disfunción eréctil importante. Los antihipertensivos, antihistamínicos y opioides, todos pueden afectar justamente este tema del de funcionamiento y también un poco otras partes, pero principalmente los encontramos en este tema de afectar el funcionamiento y el acto sexual. y Finalmente, el orgasmo, tenemos principalmente los bloqueadores alfa-adrenérgicos. Como no tenemos otros tipos, me adelanto cuáles son algunos ejemplos clásicos. Estos van a llevar a que los hombres, principalmente, o no tengan emisión o tengan por supuesto eyaculación retrógrada, es decir, en vez de que salga, que se vaya hacia la vejiga y una vez más eso puede llevar a infertilidad. No necesariamente afecta el orgasmo, a diferencia de todos los otros que mencionamos previamente, que una vez más al afectar la excitación o el acto pueden llevar por supuesto a una anorgasmia eh, y que simplemente no se pueda tener un orgasmo. Estos bloqueadores alfa adrenérgicos no lo hacen, pueden mantenerlo, sin embargo, digamos que se va por la dirección equivocada. Aquí tenemos la tamsulocina, la doxazosina y el parazucina. Incluso en algunos casos no son buenos anticonceptivos, pero se pueden llegar a utilizar como anticonceptivos leves, digamos, o de muy baja eficacia, combinado con otros métodos, eh, y solo en pacientes que estén presentando este evento adverso. Ahora, ¿cuáles van a ser? Hablando de eh, ya ejemplos, antidepresivos y antipsicóticos los antipresivos que damos, que son principalmente inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. y Aquí tenemos los clásicos, serían paroxetina, sertralina fluoxetina y citalopram o es citalopram que son básicamente lo mismo y van a afectar, por supuesto, el neurotransmisor serotonina. Ya lo mencionamos, estos son los medicamentos que más fuertemente están asociados con disfunción sexual. Es relativamente frecuente que, que lleguen a causar esta disfunción. En algunos pacientes es severa y en algunos pacientes también, incluso cuando se suspende el medicamento, no se recupera el funcionamiento normal eh, en el acto sexual. Entonces, por supuesto, esto es algo que tenemos que tener muy en mente cuando le prescribimos antidepresivos tipo inhibidor selectivo de recaptura de serotonina a nuestros pacientes. Quiero repetir que otros antidepresivos no tienen este evento adverso y de hecho, algunos incluso ayudan eh, a, a aliviar un poco esta disfunción causada por estos medicamentos. Esta, esta disfunción se da tanto en hombres como en mujeres, también importante mencionar Los antipsicóticos, vamos a tener que principalmente los antipsicóticos de primera generación van a ser los que más generan disfunción sexual y ahí tendríamos lo loperidol, perfenacina. Sin embargo, algunos más modernos de segundas generaciones y, y los famosos atípicos también lo pueden causar. Y Aquí tendríamos el, el ejemplo de la risperidona. Ya sabemos que todos los antipsicóticos tienen muchos efectos, pero principalmente van a trabajar sobre la dopamina. Entonces ya tenemos aquí, por supuesto, algunos datos de qué estructura están afectando. La serotonina no la mencionábamos, pero la serotonina lo que hace, estos elevan la serotonina y se contrapone al efecto de otras eh, neurotransmisores. Es decir, cuando elevamos demasiado esta serotonina, otros como dopamina y noradrenalina no pueden tener su función normal y es por eso que estos son tan fuertes en, o tan sí, importantes en la disfunción sexual que pueden llegar a causar. Los antipsicóticos, afortunadamente, cuando los cambiamos, usualmente desaparece esta disfunción o mejora. Importante mencionar que en algunos pacientes, por ejemplo, si hay un paciente con esquizofrenia que eh, le estamos dando el antipsicótico para manejar esa esquizofrenia, podría persistir la disfunción, pero que sea por la enfermedad, no necesariamente por el antipsicótico. En los pacientes con eh, trastorno eh, bipolar, eh, ahí no es tan frecuente. El trastorno bipolar no se asocia especialmente a las fases de manía con disfunción sexual. De hecho, hay incluso una eh, incrementada actividad. Entonces, también importante tomar en cuenta, es posible que el medicamento no sea el único culpable, sino también la enfermedad. Lo mismo tenemos en la depresión, que es una causa muy frecuente de disfunción sexual. En el tema de las hormonas tenemos dos grandes grupos. Los anticonceptivos pueden afectar esta fa fase de deseo, disminuir la libido y causar problemas. Y Tenemos aquí los anticonceptivos que tienen estrógenos más progestinas. Estos son de los más comunes. La pastilla anticonceptiva, por supuesto, va a tener estos medicamentos o estas sustancias, el anillo también lo tiene y la inyección también lo tiene. Entonces, estas tres se han asociado con este tema de disfunción. Otros como el DIU, el dispositivo introterino no tienen este evento adverso de disfunción. Y vamos a tener otros todavía, por ejemplo, los quirúrgicos, por supuesto, no lo van a tener para nada. Entonces, aquí también tenemos la posibilidad de que se cambie por otro medicamento y mejora esta disfunción y de desaparece relativamente rápido cuando se cambia de medicamento y regresamos a los niveles hormonales que tenía la paciente previamente. Aquí hablo de la paciente porque por supuesto eh, se usan principalmente o casi exclusivamente en mujeres. Los medicamentos antihormonas, los que están utilizados para bloquear el efecto de los estrógenos de la testosterona o combinado de testosterona y estrógenos, también van a tener un efecto por supuesto sobre esta fase porque no están permitiendo que tengamos los esteroides sexuales, estrógenos y testosterona, que por supuesto, como de nuevo vimos en ese video de respuesta sexual humana, van a ser necesarios para que la parte del cerebro que se encarga de esta actividad funcione. Entonces Estos son principalmente medicamentos que se utilizan para tratar el cáncer, aunque también se pueden utilizar para algunas otras cosas en las que queremos bloquear estrógenos y testosterona. Algunos ejemplos son anastrozol y letrozol para bloquear estrógenos, ensalutamida y apalutamida para bloquear testosterona y leupro, eh, leuprorrelina y goserelina para eh, bloquear Ambos, justamente porque activan GNRH y entonces cambia por completo la secreción de hormonas en el cuerpo. Entonces, todos estos antihormonas van a ser, eh, estar muy implicados con disfunción sexual. Después vamos a tener benzodiazepinas y alcohol. Estos dos tipos de sustancias, por supuesto, van a actuar sobre el sistema gabaérgico del cerebro y apagan el cerebro, hacen que deje de funcionar. Entonces, van a tener efectos muy similares en dosis pequeñas, pueden incrementar esta primera fase de excitación. Eh, de manera crónica, sin embargo, si lo estamos consumiendo todo el tiempo, un paciente que es alcohólico, un paciente que utiliza benzodiazepinas por mucho tiempo para manejar la ansiedad y ya es dependiente, puede tener una severa disminución de la libido. Justamente. Pero bueno, de manera aguda no causan ese efecto y pueden incluso incrementar la libido. Sin embargo, estas mismas dosis, digamos que incrementan la libido, pueden generar problemas ya en el acto. Específicamente disfunción eréctil es un evento adverso frecuente de estas dos sustancias. En las benzodiazepinas tenemos el clonazepam, alparazolam, diazepam, lorazepam y clordiazepóxido como clásicos. Y el alcohol, bueno, seguramente ustedes incluso conocerán más ejemplos de alcohol y bebidas alcohólicas de lo que yo podría mencionar en este video. Entonces, simplemente mencionar que el alcohol es una causa muy frecuente de disfunción. Los antihipertensivos son un pequeño problema porque eh, varios de los grupos que se utilizan van a estar implicados en disfunción sexual y los diuréticos, que son de los más utilizados en la primera línea, frecuentemente van a causar, no tan frecuentemente, pero son comunes dentro de los fármacos que causan disfunción. Vamos a tener que los ahorradores de potasio son los más importantes en la disfunción que causan, porque por supuesto, no por el efecto diurético, sino porque también pueden tener efectos sobre las hormonas en el cuerpo. Entonces la espironolactona, como ejemplo de estos diuréticos ahorradores de potasio, van a ser clásicos dentro de la disfunción y dentro de las tiacidas también lo causan, aunque con menor frecuencia, mucha menor frecuencia, pero la hidroclorotiacida puede llevar a esta alteración en eh, la respuesta sexual. Los beta-bloqueadores, literal, al bloquear la noradrenalina y la adrenalina van a tener un un problema de disfunción sexual y aquí tenemos propranolol y metoprolol. Evidentemente sabemos que los beta bloqueadores no son primera línea para el tratamiento de la hipertensión. Casi todos los pacientes van a estar acá, no tanto acá, pero bueno, habrá pacientes que estén aquí abajo. Incluso puede ser que no para controlar la, la hipertensión, pero para que controlar alguna arritmia o alguna otra patología cardiovascular y entonces podemos tener este problema. Y Antihipertensivos centrales, como la clonidina y la metildopa, también van a generar disfunción. ¿Cuáles antihipertensivos no generan disfunción o es mucho menor el riesgo? Los inhibidores de enzima convertida de angiotensina o IECAS, donde tendríamos por ejemplo el captopril, vamos a tener también los eh, antagonistas del receptor de angiotensina de tipo 2 o ARA 2, que ahí tendríamos, por poner un ejemplo, el losartán y también los antagonistas de canales de calcio, que tendríamos ahí por poner un ejemplo el amlodipino. Entonces todos esos casi no generan problemas. De actividad sexual y muchas veces cambiamos a los pacientes de estos a esos otros cuando justo aparece uno de estos eventos. ¿Cuáles otros? Antihistamínicos, principalmente anti-H2. Esto es, por supuesto, el grupo de medicamentos que se usan para trastornos gástricos, así como tenemos el omeprazol, para la gastritis, también podemos usar ranitidina o simetidina. Estos dos frecuentemente causan disfunción sexual, especialmente disfunción eréctil y problemas durante el acto. Y Los opioides como morfina, fentanilo, oxicodona y codeína. Estos pueden, si se usan de manera crónica, afectar desde la libido y causar disminución de la libido, pero más frecuentemente con dosis más bajitas pueden afectar ya directamente el agua. Ahora, con esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Este, por supuesto, una revisión de los medicamentos más importantes implicados en la disfunción. Habrá otros que no se incluyen en esta lista, pero que afortunadamente es mucho más raro que presenten disfunción. ¿Qué tenemos que hacer? Para los que estén viendo, que por supuesto no sean proveedores de la salud, no hay que suspender ni agregar ningún medicamento en ningún momento, no importa lo que esté pasando, sin supervisión del médico, sin hablar con el médico, avisarle y que él nos dé esa guía. Él o ella nos indiquen cómo se tiene que suspender, en qué circunstancias o por qué se tiene que cambiar. Esto es extremadamente importante. Ahora, ya que estamos hablando, digamos, nosotros como médicos, ¿qué tendríamos que hacer? Después de que el paciente nos llega diciendo que probablemente el medicamento está causando una disfunción, considerar cambio de medicamentos o ajuste de dosis. Aquí es un poco complicado porque muchos de estos, incluso ajustando la dosis, no se mejora. Entonces, lo que hacemos más frecuentemente es cambiar por otro medicamento y que tiene que ser de otro tipo terapéutico. Por ejemplo, si estoy tratando a mi paciente con, de depresión con un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, pues lo cambio ahora por uno de noradrenalina, que no tiene este riesgo. Si le estoy dando, por ejemplo, la ranitidina para la gastritis, pues lo cambio por el omeprazol para la gastritis. Es pues Cambiar por un mecanismo de acción completamente diferente. Algunos van a mejorar con un ajuste de dosis, pero frecuentemente el ajuste de dosis no es suficiente. Punto número tres, la terapia, y aquí, por supuesto, es la terapia sexual. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer para mejorar algunos de estos actos de disfunción. Esto puede ser desde terapia psicológica, entrenamiento. Hay muchas cosas que, por supuesto, no podría yo abarcar en este video y en este canal. Y, por supuesto, un terapeuta dedicado a esto puede ayudar incluso sin cambiar el medicamento. En Aquellos pacientes que lo hemos intentado y no logramos cambiar estos medicamentos o no puede, por ejemplo, porque tiene cáncer, eh, podemos mandarlo con un terapeuta para que le ayude a mejorar su vida sexual. Finalmente, en algunas circunstancias se pueden dar medicamentos que también ayuden a revertir esa eh, disfunción, dependiendo cuál sea, por supuesto, la disfunción. Si específicamente es durante el acto, podemos considerar el sildenafil, el famoso Viagra, que va a ayudar a tener mejores elecciones, también puede ayudar a las mujeres en algunos de los aspectos de su actividad sexual. Si es desde un bajón en la libido que no es deseado, podemos usar el bupropión, que es otro tipo de eh, antidepresivo. No es el único que se puede usar, pero es uno de los que se puede usar. y Finalmente, cuando sospechamos que es una baja de estrógenos o de testosterona, podemos suplementar con estrógenos y con testosterona a estos pacientes. Y en algunos casos esta suplementación puede ayudar bastante incluso cuando se está eh, utilizando el medicamento y especialmente si se quita o si se disminuye. Entonces todas estas son estrategias que se pueden hacer con nuestros pacientes cuando ya están presentando este tipo de disfunciones. Básicamente, esta es la información que quería presentarles en el video de hoy. Por supuesto, como siempre, antes de irme, quiero agradecer a algunas de las personas que han sido apoyar al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares porque nos permiten compartir este contenido de manera gratuita con todos los demás. Y en esta ocasión le dedico este video a Alejandro Pardo, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Gustavo Francioli, Enrique Segarra, Rosaura Murillo, Hernán Gustavo, Liz53, Ana Karen Tejeda, Doctor Mineralín, Rodrigo Álvarez, Moni Leich, Gilberto Argüeta, Aldo Novelo, Malinche Carrascosa, Abraham Santana, Doctora Miliz, Héctor Lagos, Cindy Maya Bobadilla, Katherine Guerra, Claudia Gabriela García. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Les dejo también las referencias de las que saqué mucho la información de este video para que puedan consultarlas, leerlas y aprender mucho más de este tema que es muy importante y que de pronto como médicos nos da pena preguntar al paciente. Al paciente le da pena hablarnos de eso y por supuesto afecta la calidad de vida que pueden tener. Es otro de los aspectos que tenemos que estar muy pendientes para ayudarle a nuestros pacientes a que tengan la mejor vida posible. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran. Con esto terminamos. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.